0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Bienvenue dans un nouvel épisode de La quotidienne, les épisodes tête à tête, du lundi au vendredi. On se retrouve ici pour un nouvel épisode et aujourd'hui le sujet, j'ai envie de te parler un petit peu de mon expérience de copywriter et surtout de mes flops parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, quelques, quelques années, deux trois ans disons, le, le métier de copywriter a vraiment la cote. On voit de plus en plus de personnes se lancer, de plus en plus de personnes proposer des formations, des accompagnements. Et quelque part je trouve ça très bien parce que ça permet de faire monter le niveau général des copywriters parce qu'il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte. Mais je pense que c'est aussi nécessaire de te parler de certaines erreurs à éviter et j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui pour, euh, pour que tu en sois conscient ou consciente et que si tu es copywriter aujourd'hui, tu tombes pas forcément dans les mêmes erreurs ou si tu souhaites utiliser le copywriting pour ton propre business à toi, même chose, que tu ne tombes pas dans, bah, dans ces erreurs que j'ai pu faire et que tu te serves de mon expérience pour aller plus loin, plus vite et plus haut. Je propose qu'on commence avec ma, ma première erreur qui, euh, qui a été il y a quelques années, je crois que c'était il y a trois ans. Il y a trois ans, à l'époque où je proposais encore mes services sur, un, sur une plateforme de freelance qui est aujourd'hui comme Up, qui était 5 euroscom avant. J'ai passé trois ans, euh, j'ai fait plus de 1400 projets, euh, j'ai eu plus de 1000 avis positifs pour euh, 8 ou 10 avis négatifs. Euh, là je me fais un petit peu mousser mais c'est pour te donner surtout l'idée de comment j'étais ancré dans cette plateforme et que malgré le point auquel j'étais ancré j'ai quand même fait des erreurs euh, à ce niveau là il y a une, euh, y a une entrepreneuse une entrepreneur qui, euh, qui m'a contacté un jour pour, euh, pour faire une page de vente pour son produit qui était un carnet un carnet, un carnet pour entrepreneurs et j'ai euh, mal apprécié, si tu veux, la, la nature de la page de vente, parce que pour un petit produit comme ça qui était vendu, il me semble, entre 27 ou 37 euros, j'avais fait une énorme page de vente, euh, parce que dans ma tête, en tant que copywriter, je me disais « Ok, plus la page de vente va être longue, plus ça va être impressionnant, plus le prospect euh, ou la personne qui va lire ça va se dire wow, « Waouh, mais c'est un truc de fou !» et il faut absolument que j'achète, alors que pas du tout. En fait, ce qu'on veut quand on vend un petit produit, donc c'est-à-dire un produit qui va jusqu'à 97 euros, on veut axer la page de vente, on veut en faire un, une page de vente assez courte, assez digeste, assez, assez facile à lire parce que c'est pas un gros enjeu, si tu veux. Euh, selon l'audience que tu vas viser, 97 euros, pour un petit produit maximum, ici c'était entre 27 et 37 euros, ce n'est pas un énorme enjeu financier. Ce n'est pas les mêmes produits, les mêmes. par exemple un accompagnement à plusieurs milliers d'euros ou bien une grosse formation à 397 ou 497 euros. Ici, ce qu'on veut, sur un petit produit comme ça, c'est aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire un titre, une courte introduction qui va parler bah, du problème de la personne ou de la situation qu'elle veut atteindre quelques bullet points la garantie si tu as des avis clients tu veux les mettre rappeler euh, la promesse initiale qui était dans le titre ou dans l'introduction et puis faire directement ton appel à l'action et ça ça a été un flop parce que en plus d'avoir mal, mal apprécié le, euh, la nature de la page de vente que je devais faire ça a aussi été une grosse déception pour cette cliente qui, euh, qui a voulu être remboursée et euh, avec le recul, je pense que j'aurais probablement dû la rembourser. J'ai euh, pris le parti de ne pas le faire parce que, euh, parce que le service que j'ai délivré, que je lui ai livré, avait été livré en temps et en heure. Ça correspondait à la description qui était faite euh, dans la page de présentation du service qui proposait des pages de vente. Donc à mon sens, tout allait bien, si tu veux, dans les grandes lignes, tout allait bien. Elle avait le droit d'être déçue et je lui ai proposé de, de refaire, mais elle voulait absolument son remboursement. Et à ce moment-là, moment elle a fait appel du coup, à la médiation de la plateforme qui, euh, qui après, m'a donné raison parce que je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit qu'elle voilà, avait complètement le droit de ne pas être de ne pas être d'accord avec ce que j'avais livré que je lui proposais même de le refaire et euh, de la après je lui proposais un remboursement de la moitié du prix quand même et, ouais, ça je lui avais proposé ça et elle voulait toujours pas donc euh, vu qu'elle voulait absolument un remboursement je du coup j'avais dit non et euh, c'est la plateforme qui avait tranché qui avait dit euh, bah, que, vu que vous voulez pas finalement d'autres solutions et que ce qui a été livré a été livré euh, en accord avec ce que vous avez commandé, euh, il n'y aura pas de, de remboursement. Et ça, à mon sens, ça a été un flop, parce que même si elle est partie avec une page de vente qui était, euh, qui était exploitable, qu'elle a pu mettre en ligne par la suite, et elle l'a mis en ligne parce que j'avais été quelques semaines plus tard sur son site pour, euh, pour voir ce qu'il en était, je considère ça comme un flop parce que a été mal apprécié, et c'est quelque chose que tu veux faire toi, que tu vendes tes offres, tes produits, tes services, ou que tu sois copywriter, tu veux vraiment prendre toute la mesure du projet et apprécier, ou l'appréciation, on va dire, ton appréciation sur ce qui doit être rédigé, livré, doit être parfaitement en accord avec la nature du produit. Le deuxième flop, on va dire, de, de ma carrière de copywriter, ça a été de prendre des projets qui ne me convenait pas. C'est-à-dire qu'à une, une certaine époque, il y a, ouais, il y a deux ans, je, bah, vu que j'étais encore sur les plateformes de freelance, quand tu es sur une plateforme de freelance, tu prends un petit peu tout ce qui vient parce qu'il euh, qu y a une énorme concurrence, parce que la plupart des, des gens, des prospects qui viennent sur ces plateformes font un peu leur marché, ils veulent tirer les prix vers le bas, ils veulent en avoir le maximum pour le minimum d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté hein. Les plateformes et, euh, et j'étais finalement dans une dynamique où je prenais un peu tous les projets même ceux qui ne me convenaient pas c'est à dire que euh, quand il y avait des produits euh, où moi j'aurais pas forcément été utilisateur de ces produits là parce que ça m'intéressait pas ou c'était pas dans mes intérêts et eh je prenais quand même le, le projet parce que j'avais besoin de faire rentrer de l'argent et si aujourd'hui toi tu es copywriter et que tu veux prendre un peu tous les projets qui passent parce que justement tu as, as cette peur de manquer d'argent dans le futur ou cette peur de ne pas pouvoir boucler le mois euh, dans quelques jours ou dans quelques semaines, sache que tu es tout à fait libre de le faire, c'est complètement ok, ça va venir cependant avec un, une certaine frustration parce que tu vas travailler sur des choses qui ne t'intéressent pas, tu vas peut-être avoir l'impression de perdre ton temps. Euh, sauf si tu vois ça comme un challenge, un nouveau marché, une nouvelle niche à exploiter. Et si toi, tu vends tes services, tes coachings et que tu es dans cette situation, on pourrait illustrer ça d'une manière où disons que tu vas créer des produits ou des services pour répondre aux besoins de ta communauté, mais que ce ne pas des choses qui t'enthousiasment plus que ça, sache que ça risque aussi de te créer euh, une frustration et l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas faire la bonne chose, de ne pas faire quelque chose qui résonne avec qui tu es et ce que tu as envie de faire professionnellement et aussi personnellement parce que ça va nourrir le côté professionnel, nourrit forcément le côté personnel. Donc ça c'était pour le deuxième point. Mon troisième flop, l'un parmi tant d'autres de mes flops, mais le troisième dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ça a été un lancement que j'ai réalisé en début d'année. En début d'année, j'étais euh, en fin d'année, reprenons un petit peu l'histoire en fin d'année dernière. J'étais en vacances en Égypte et euh, je, reçois, je reçois un message de, de mon coach, de mon coach euh, en copie, en business disons, qui me dit voilà je t'ai mis en contact, j'ai donné ton numéro, à, à appelons-la appelons Charlotte pour préserver son, son anonymat, j'ai donné ton numéro à Charlotte et voilà elle va te contacter, elle a besoin d'un copywriter. Je pense que ça pourrait te plaire, c'est dans un milieu qui est très très spirituel, très presque un peu perché. Et moi j'adore ces trucs-là, j'adore la spiritualité, tout ce qui touche un peu aux énergies, tout ça. Je suis ok, très bien. J'attends, j'attends son appel. Et elle m'envoie, Charlotte m'envoie un message quelques quelques jours plus tard, donc j'étais en Égypte. Et on s'appelle, je, euh, je prends un petit moment pour la voir au téléphone, échanger, lui poser quelques questions. Je vois que c'est un, un super projet. J'adore son, son business, son univers. Il y a beaucoup de, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'énergie euh, positive qui se dégage de, de Charlotte. Et, et j'adore, en fait. J'adore parce que c'est hyper agréable de bosser avec des gens comme ça. Tu sens qu'il y a une vraie bonne intention derrière leur business et derrière ce qu'ils font. Donc on, on décide de partir. Elle n'avait jamais bossé avec un, un copywriter jusqu'à présent, donc, mais elle avait atteint quand même un certain niveau avec son, son entreprise. Et, euh, et on décide de, de bosser ensemble sur plusieurs chantiers qu'on qu priorise. Donc il va y avoir un premier lancement qui sera pour janvier. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, des lancements. Parce que malgré le fait qu'elle ait, euh, qu ait accumulé énormément de personnes sur sa liste email, donc plus de 20 000 personnes à l'époque, elle, euh, elle, a, elle a aussi rempli sa liste email avec des personnes et principalement avec de la publicité. Le problème, et ça j'avais mal pris la mesure encore à, à ce niveau-là à l'époque, c'est que quand tu remplis une liste email uniquement avec de la publicité, tu vas, à travers ces publicités, tu vas principalement leur proposer un produit gratuit. Et le gratuit attire des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à payer par la suite. Tu vas... Ouais, disons-le comme ça. Tu vas attirer des personnes qui, euh, qui chassent qui chassent le gratuit. Et, euh, et par la suite, quand tu vas vouloir leur faire un, une proposition euh, pour un produit, pour une offre, tu vas forcément te casser les dents parce que ces personnes ne seront pas en adéquation avec ce que tu leur proposes, c'est-à-dire un produit payant. Elles seront là pour du gratuit. Et, et mon erreur, ça a été de croire qu'une liste email qui avait a priori, parce que j'ai fait un, une sorte de checklist de sa liste email, qui avait a priori tout ce qu'il fallait pour que ça cartonne ce lancement. Euh, mon, erreur, mon erreur, ça a été de croire que ça pourrait vendre à court sûr, de lui vendre un certain niveau de résultat qui, à la fin de la période de lancement, n'a pas été atteint. Et ça a créé forcément de la frustration de son côté, parce qu'elle avait investi euh, à la fois dans mes services, mais aussi dans euh, d'autres prestataires pour ce lancement. Et de la, ça a créé aussi de la frustration de mon côté, parce que j'avais pas été capable de, euh, bah, de délivrer ce que j'avais en tête et ce que je lui avais quelque part annoncé. Après, euh, après analyse, disons, avec d'autres collègues copywriters, bah, on s'est rendu compte que ça aurait été très dur de vendre à cette audience, à cette liste email et à son, à son audience qu'elle avait, qu avait construite grâce à la publicité. Et on n'a pas continué à travailler ensemble parce qu'elle bah, que, me l'a dit, elle avait besoin, elle, de faire rentrer du coup de l'argent rapidement euh, en relançant une autre de ses offres qui était son best-seller. Mais euh, mais voilà, là, on est encore en contact et euh, même si à mon sens pour moi c'était un flop et pour elle aussi dans les chiffres, euh, on est toujours en contact et, euh, et elle m'a dit qu'elle avait apprécié l'expérience quand même, la manière de mener le projet dans laquelle j'avais embarqué et toutes les étapes finalement qu'elle avait pris du, du plaisir à tout ça. Mais voilà, c'était euh, ça fait partie des flops, comme on dit c'est un four dans entre copywriter, on a tous nos fours nos flops à ce niveau là et, euh, et si toi aujourd'hui tu es copywriter et que tu proposes des lancements ou que tu veux proposer des lancements euh, sache qu'une grosse partie de la réussite de ton lancement va passer par la liste email parce que c'est le canal le moins cher en termes de conversion euh, le plus optimal en termes de conversion aussi par effet domino et si tu vends tes offres tes coachings tes services et que tu as une newsletter une liste email prends bien soin à avoir avec cette liste email une hygiène impeccable, c'est-à-dire de ne pas la remplir uniquement avec de la publicité parce que si tu attires des gens qui veulent du gratuit le jour où tu vas leur proposer du payant, tu risques de te casser les dents et je veux t'éviter ça voilà pour aujourd'hui en revanche, ce que je ne veux pas t'éviter c'est de développer ton CA, d'augmenter ton CA sans travailler dix fois plus et si ça t'intéresse sache que chaque semaine j'envoie tous les vendredis ma newsletter privée, la lettre, le lien est dans la description. Tu peux t'y inscrire dès à présent pour recevoir la prochaine lettre dès vendredi. Et d'ici là, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao